0: Escuchas Talento Escondido Jerónimo Mercado es músico y arreglista y es el musicalizador de las películas puertorriqueñas Broche de Oro que salió al cine en el 2012 y ahora Broche de Oro Comienzos, que salió en septiembre de 2017. Ambas películas fueron escritas y dirigidas por Raúl Marchand. A continuación escucharás a Jerónimo hablando del proceso creativo del tema musical que compuso y que tiene el mismo título que la película Broche de Oro para Talento Escondido.
1: Saludos, eh, mi nombre es Jerónimo Mercado, yo soy artista sonoro y compositor para películas. Eh, sobre Broche de Oro, pues el director es Raúl Marchán Sánchez, eh, puertorriqueño, eh, y mi primera película como tal fue, se llamó 12 Horas, que fue su, eh, su primera película también. Eh, nosotros nos habíamos conocido años antes. ...cuando yo era cantante eh, y bajista del de grupo La Mosca. él Nos conocimos porque él me propuso hacer un video musical... ...allá en la época del antaño... ...cuando no se estaban haciendo muchos videos... ...para artistas puertorriqueños de rock o, o de banda. Eh, era un movimiento nuevo. Eh, entonces, él era editor creo que en alguna compañía y querías dirigir, entonces me ofreció, me, me hizo un pitch y, y me gustó y, y hicimos el video y de hecho él, él fue el que me dirigió todos los videos de la época de, de La Mosca y pues en su primera película me llamó eh, porque él sabía que yo era graduado de Berkeley College of Music y que mi especialidad era la banda, banda sonora, así que pues ahí conectamos de nuevo y, y pues trabajé su primera película, la cual se ganó un tribeca, un premio de Tribeca en Nueva York y, y por ahí seguimos. Entonces ahora pues estamos, después de, déjame ver, como 15 años de, de relación y varios trabajos, estamos aquí con broche de oro de nuevo. Pues... Él usualmente me llama eh, cuando termina el script de una película. Entonces él terminó su script eh, y, y gracias a Dios pues, me llamó de nuevo, ¿verdad? Eh, y me contó que esta película era como un, una carta a su abuelo. Y a mí me pareció pues, eso bien, eh, ¿cómo te digo? Bien personal. Eh, nada, me dio el script, yo lo leí, me pareció buenísimo, y, y pues me dio una oportunidad de trabajar con él con, con un tema más personal, o sea, como, con, como una conversación. Entonces, pues la música pudo, eh, la pude hacer de esa manera. Honestamente, a mí no me gusta leer scripts. Yo, yo no leo scripts de nadie más que de Raúl, porque pues, ya lo conozco bastante y sé cuál es la... Eh, el lenguaje visual que él, él presenta porque él es editor entonces él escribe dirige y edita como con una manera bien específica o sea lo que tú, tú lees en el script pues lo puedes transferir a lo que más o menos tú crees que va a ser una película verdad pero ese no es el caso con todos los directores eh, pero en el caso de Broche de Oro sí yo pude ver eh, inmediatamente las dinámicas que se creaban entre los personajes, la, la, las situaciones eh, y la, re, la relación que tenía eh, eh, Jacobo Morales con el resto de los personajes. Eh, y pues eso me pareció... Y siendo, siendo broche de una carta eh, al abuelo, pues yo, todo el mundo se puede identificar con eso, todo el mundo tiene su abuelo y muchos tenemos buenas relaciones con los abuelos y, y pues eh, tienes que tocar el, el inevitable tema de lo que va a ser perder a tu abuelo o, eh, o cuidar a tu abuelo y pues esa, esas son cosas que son bien universales y se pueden este, plasmar artísticamente. La, la pieza que yo escogí para hablar es una pieza bien corta y se llama Broche de Oro, que es el, el tema principal de la, pieza, de, la, de la película. Es una pieza que sale eh, en la película original, en la Broche de Oro 1, eh, sale dos veces y las dos veces tienen que ver con la relación entre el abuelo y el nieto. Eh, y básicamente resume... Eh, la esencia de lo que es la, 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 las relaciones interpersonales entre, entre los abuelos y los hijos y los nietos y los eh, tataranietos. Y entonces a mí me pareció que era importante porque eso es de, de lo que se trata la película, ¿no? Y pues es una pieza que fue la primera pieza que compuse para la película cuando Raúl me me abordó con el tema y con lo que, de lo que se trataba. Pues yo, antes de ni siquiera leer el script, ya yo me había sentado en el piano y estaba tratando yo mismo de hacerle una, una dedicatoria musical a mi propio abuelo. Y entonces ese sentimiento de, y esa composición tenía que ser tan genuina que funcionara para todas las relaciones entre los, entre los abuelos y los nietos, ¿no? Así que esa fue mucho más fácil para mí componer porque, pues porque me identifiqué mucho con él, con, con en la pieza. Raúl es un. Raúl Marchán, el, 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 el director, es un, una persona bien musical. O sea, él tiene, tiene un oído musical eh, bastante claro. O sea, que cuando uno le presenta ideas, no se asusta porque no, las ve incompletas o no, y él puede llenar los blancos de lo que falta, sino que él, él puede concentrarse. En, en lo que es la melodía y la armonía y, y, y la construcción de una pieza eh, sabiendo que eventualmente se va a producir y que va a estar final en algún momento o sea que él, puede, él tiene esa visión cuando él me envió el script me envió una pieza de música eh, que a él le inspiraba eh, que la, y, y que a él le ayudaba a, a como que a identificar esa melancolía que él, que él quería tener en el proceso entonces este, pues se me hizo mucho más fácil a mí entender la dirección de todo y entonces poderme sentar en el piano y tratar de sacar una melodía que, que me funcionara de esa manera. Me acuerdo que era una, una pieza de la película Where the, Where the Wild Things Are, que es una, es una pieza como de un libro de niños, y entonces, pero era un una tema muy bonito. Y me gustó mucho eh, por, y me inspiró también porque, porque entendía que la instrumentación específicamente de la pieza era muy apropiado para, para yo poder componer esta otra pieza para broche de oro. En el sentido de que no era una cosa bien rebuscada con strings y con eh, orquesta y con eh, mucha orquestación sino que era una pieza bien básica con guitarra, bajo, piano. Sentí que eso era bien apropiado porque el abuelo, siendo más viejo y siendo old school, eh, y siendo el personaje que es, que es un médico, eh, eh, una persona educada, me parecía que él hubiera sido eh, en la instrumentación como un jazz trio. Una persona que, que escuchará jazz, que, que escuchará es música más sofisticada, no me parecía de música clásica, sino me parecía más como más puertorriqueño, pero también más latin jazz. Eh, y entonces pues, la instrumentación para la pieza fue esa, pues fue guitarra, eh, piano, en bajo acústico eh, y xilófono, eh, que son instrumentos básicos dentro de lo que son los jazz, bands, eh, no big bands, sino los... los los, los más pequeños, los trios o los quartets. Y me ayudaba mucho porque cuando tienes un grupo pequeño se siente más íntimo, eh, mucho más íntimo la, la, la relación entre los instrumentos y, y el lenguaje que uno puede tener. Entonces, pues ya ahí decidí pues en escalas musicales que fueran apropiadas. Eh, en este caso, pues había escogido eh, mi mayor, eh, que también se convierte en en do sostenido menor y entonces cuando como como que uno puede jugar entre esas mod, 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 modulaciones, no como que entre el major y el minor, entonces como que tienes momentos de euforia en, en los tonos mayores y entonces también tienes nostalgia en el proceso de los menores, así que la melodía puede jugar entre esos dos y, y me parece que eso es la misma sensación bittersweet, como se dice, agridulce de lo que es la vejez, sabes de que pues, mano, tú has vivido un montón y estás viendo en tu y estás alegre por eso y estás alegre por tus nietos y estás alegre por la vida que has tenido y eso es, eso es eufórico, ¿no? Eso es, eso es bonito, eso has tenido una vida plena y y todas las oportunidades de la vida, y a la misma vez, pues te estás despidiendo, es un momento de despedida, tú sabes, es un momento de, de tratar de hacerle llegar unas ideas a, la, a, la, a las generaciones nuevas, a los niños, a lo, a tu gente, a tu sangre. Eh, y, y me parece que tratar de llevar esos mensajes y que a veces no se han recibido es bitter, es doloroso, y, y saber que te queda poco tiempo para allí pasar esa sabiduría pues es, una, es un proceso de dificultad y de, de, de autoaceptación la vez es un proceso de autoaceptación de que ya se te acerca el momento a morir y tienes que hacer lo que sea y lo que te queda para mantener la felicidad y para hacer lo que te toca eh, y eso pues me parecía bien bien importante especialmente por la relación que tenían los personajes principales entre Jacobo y en eh, y su nieto y la película se trata de eso se trata de de esa última o sea de esa última experiencia que, de poder compartir eh, y de, él finalmente le deja la llave el, el broche de oro le deja la llave de sus tierra eh, de su árbol de, su, eh, de sus raíces básicamente La pieza comienza con el bajo acústico. Y hace una melodía como para entrar y, y como que para tocar la puerta verdad, y abrir. Y para mí era importante que empezara el bajo solo porque por lo general la construcción de los instrumentos acústicos refleja un poco de, de old school, de lo que es este, la antigüedad. ¿no? Entonces los bajos acústicos son bien antiguos, son instrumentos bien antiguos, sí. igual que el piano, pero, pero específicamente son como que instrumentos como un solo. ¿no? Entonces pues empieza el bajo acústico y después entra el piano como que contestando, como abriendo la puerta y se oye la melodía la melodía va al grano y es una melodía muy sencilla o sea, es como casi un lullaby como una canción de cuna y pues esa es la primera frase y, y es como quizás recordando de que ese abuelo en un momento fue joven y ese nieto en un momento fue un bebé Tú sabes, y desde ese momento ellos hicieron un bonding y, y se desarrolló esta relación que, duró, que ha durado la vida del pequeño, ¿verdad? Porque esa es la limitación de, de esa relación, ¿no? La edad del, del nieto. Me pareció interesante eh, comenzar con una melodía que, que pudiera hablar de esa manera, de, de la relación más básica que ellos tuvieron. Y entonces de ahí pues entra lo que son las guitarra y el xilófono, como, como que tocando la misma melodía, pero que como que complementando. Como diciendo que eso creció, que eso tiene, eso siguió, que eso es, eh, eh, y, y que todavía sigue, ¿no? Y entonces el, de ahí la pieza tiene una contestación melódica, o sea, empieza con una melodía específica y después hay otra melodía que entra más tarde. Y esa es la que, la que representa para mí el presente, donde ahora el batón lo tiene el nieto y el abuelo pues tiene ese orgullo sobre su nieto, pero él es el que realmente le toca ahora. ...proseguir este, este, este ciclo de vida, ¿no? O sea, básicamente la pieza es como una pieza de piano... ...que está acompañada con la otra instrumentación... ...o sea que el lead de toda la pieza es el piano pero la instrumentación va entrando poco a poco hasta que finalmente en esa parte está toda la instrumentación. El xilófono como tal eh, es, es uno de los instrumentos melódicos que se usan eh, en el jazz y que se sienten más como, como old school de la vieja guardia, ¿no? Pero también es un instrumento que por su vibrato, hay, hay una manera de tocar el instrumento, donde no tiene eso, ese, ata ese ataque donde se oye, sabes, usualmente el silófono tú lo oyes y hace el pum y entonces es un instrumento fuerte porque le estás dando como que un, un pedazo de madera eh, pero si usas diferentes tipos de palitos donde están más opacados pues el ataque no es tan fuerte pero el, la ambientación que crea con el, el vibrato casi describe... así describe como que lo, lo que no se puede prever es un instrumento de misterio entonces aunque tiene más o menos el mismo concepto de lo que es el piano eh, 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 la calidad sonora te permite te lleva a otro lugar entonces eh, eh, cuando estamos hablando de un abuelo y un nieto y, y la muerte acercándose para mí el xilófono representa el misterio de la muerte, o sea, el misterio de lo que va a llegar y que no, no sabemos de qué se trata, no sabemos si hay un afterlife, si no hay un afterlife, no sabemos. El momento de los abuelos, ellos viven en el presente, ellos no viven en el futuro ya, ellos no viven, ellos viven en el presente o, en el, o recordar el pasado, la nostalgia del pasado. Entonces, ya tú sabes que ellos que ellos atesoran ese presente y y ese pequeño misterio de lo que es el futuro que les queda eh, pues no lo pueden prever así que pues hay un misterio ahí y para mí el xilófono específicamente es, es, eso, es, es, es ese momento, ese instrumento cuando llega a la pieza final o sea la segunda ronda tiene ya pues woodwinds y tiene strings tú sabes, tiene cuerdas y woodwinds, etcétera A mí lo que me pareció es que esa instrumentación es una instrumentación íntima y es apropiada para, para el momento de la, de la pieza cuando se necesita, tiene que haber cierta intimidad en el proceso de la relación entre el abuelo y el nieto y tiene que haber cierta intimidad en, en que cada cual está abriendo su corazón en un momento dado eh, para hacer este bonding entre ellos y está abriendo su corazón para la aceptación de la muerte y la aceptación de la responsabilidad que recae el que, el que me haya dejado toda esta sabiduría. Me pareció que eso no es over the top, no es una cosa que tú la quieras instrumentar ni, ni hacer demasiado grande, tú quieres que eso sea un proceso muy íntimo. Esta pieza específicamente, eh, que fue escrita para la primera película, ¿no? Eh, donde sale por primera vez es en el momento donde eh, hay una cena en silencio. Donde está el abuelo eh, y el nieto mirando hacia la playa. Y ellos ambos están como que mirando el atardecer y teniendo un momento de bonding, de unión, sin tener que decir nada. Es un momento de apreciación a la naturaleza, de apreciación a lo que es la, la es lo que es cíclico de la vida están le está dando la brisa en la cara tú sabes hay árboles las palmas están apreciando la belleza de lo que de lo que son ellos de su naturaleza como familia y de su y de su conexión a la, la naturaleza que es el mar eh, la brisa a medida que va pasando la pieza te vas dando cuenta de que todo está basado en el amor todo está basado en, en, en esa conexión que no se tiene que hablar y, y, y la música pues yo quería que fuera ese, ese amor plasmado eh, en la escena que, y, y sale solamente en esa parte y sale después al final cuando el nieto entierra a su, a su abuelo y el abuelo regresa a la naturaleza eh, y, el, y el nieto sigue el camino de su abuelo
0: Talento Escondido te presenta a Jerónimo Mercado con el tema musical de la película Broche de Oro. Visita talentoescondido.com y allí encontrarás un enlace para que escuches más de la música de Jerónimo Mercado y también el enlace a la página oficial de la película Broche de Oro. Talento Escondido resalta la creatividad de los artistas, explorando la dedicación y el esfuerzo que ponen en una de sus obras. Te invito a que visites la página talentoescondido.com para que te suscribas al podcast y sigas a Talento Escondido en las redes sociales. Mi nombre es Enrique Vargas y escuchaste Talento Escondido. Estudio j y, -E. j -Y -E. J -E -E. Studio. Estudio